0: Thank you. Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos, chegando hoje ao capítulo 2 do livro do profeta Malaquias. Ontem nós falamos sobre o capítulo 1 um, e falamos sobre a seríssima advertência que o Senhor estava dando ao seu povo por meio do profeta Malaquias. O nome Malaquias significa meu mensageiro, ou seja, Malaquias... Foi aí um mensageiro do Senhor para trazer uma mensagem, uma advertência muito séria. O povo estava oferecendo sacrifícios impuros no altar do Senhor, uma atitude de irreverência em relação ao culto, às ofertas que estavam sendo consagradas ao Senhor. Não apenas o povo, mas também os sacerdotes estavam fazendo coisas abomináveis perante o Senhor. Por isso, Deus chama a atenção do povo e os sacerdotes ainda estavam ali é, se achando né, no direito de questionar a Deus. Além disso, o povo também estava questionando a Deus, Senhor, o Senhor nos ama mesmo? Por que, que o Senhor permitiu que acontecesse tanta coisa ruim eh, nesse tempo, a gente sofresse tantas perseguições? E uh, eles estavam oferecendo sacrifícios profanos ao Senhor, mas ainda assim eles achavam que Deus eh, estava mendigando a adoração deles. Ou seja, eles acreditavam no íntimo deles que Deus precisava ser adorado. E Deus diz assim, olha, meu nome é grande entre todas as nações, eu não preciso da adoração de vocês. Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim, Deus ele, é, ele se basta em si mesmo e Ele não precisa da, de nós, da nossa adoração para que Ele continue sendo Deus. E, portanto, Ele se mostra aqui como um Deus soberano, como um Deus que tem o controle da história nas suas mãos, independentemente do, da atitude ou da, da prática do homem. Né? E aí nós chegamos aqui ao capítulo 2, que continua essa advertência séria contra o povo, mas o foco agora será os sacerdotes. Né? Então nós vamos olhar aqui para o capítulo 2, no versículo 1, um, diz o seguinte, a palavra do Senhor... E agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes, se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei porque vocês não me honram de coração. Olha só o que está acontecendo aqui, né? É, Deus está falando o seguinte, mesmo que vocês abençoem os outros, né? Deus vai amaldiçoar, Deus não vai, ah, não vai acatar as bênçãos proferidas pelos sacerdotes para o povo, ao contrário, Deus vai transformar isso em maldição no versículo 3, Por causa de vocês eu destruirei a sua descendência, a descendência dos sacerdotes. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas e lançarei vocês fora com os excrementos. Vejam só o que estava acontecendo aqui. Os sacrifícios eram de animais é, impuros, animais doentes, animais aleijados, roubados, mas estavam sendo oferecidos junto com os seus excrementos. Deus fica muito irado com tudo isso e fala o seguinte, eu vou esfregar na cara de vocês esses excrementos e vou jogar fora os excrementos e vocês juntos. Né? Então Deus fica muito irado com essa atitude que os sacerdotes estavam tendo em relação ao culto. No versículo 4, então vocês saberão que fui eu que lhes fiz esta advertência para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. Então essa advertência é para os sacerdotes para que essa aliança seja mantida com, os, com a linhagem sacerdotal, né? a tribo de Levi. Minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz. Que na verdade lidei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca todos esperam a instrução da lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino, causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será, então, que quebramos a aliança dos nossos antepassados sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja Trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher de sua mocidade, pois você não cumpriu sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só, em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, Não, ninguém seja infiel à mulher de sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência, que se cobre de como se cobre de roupas, de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. Como o temos cansado, vocês ainda perguntam quando dizem quando dizem, todos os que fazem mal são bons aos olhos do Senhor e Ele se agrada deles. E também quando perguntam onde está o Deus da justiça. Meus queridos, nós vemos aqui esta advertência seríssima contra o povo de Judá que estava abandonando a sua aliança. Nós vemos aqui no primeiro momento, até, os versículos, até o versículo 9, que o foco era os sacerdotes. Depois dos versículos 10 até o versículo 17, nós vemos que o, o foco se vira para todo, toda a população, né? principalmente os homens aqui, né? e é um assunto super atual de ser tratado. O livro do profeta Malaquias é como se tivesse sido escrito ontem, né? realmente é muito atual. E o problema que estava acontecendo aqui era que os homens estavam abandonando as suas mulheres, para casar com outras mulheres, com mulheres estrangeiras e não apenas, não haveria problema se fosse apenas esse casamento, mas o problema está na adoração a outros deuses. Esses homens que estavam se casando com mulheres estrangeiras, eles estavam recebendo uh, essas mulheres e recebendo também toda a idolatria que essas mulheres traziam consigo e passavam a adorar uh, esses deuses. Por isso Deus fica irado, porque eles estavam desfazendo a aliança que eles fizeram com Deus, como se eles tivessem assumido um compromisso com o Senhor, de adoração ao Senhor, e de repente desfizesse essa aliança uh, por meio dessa adoração a outros deuses. Pior do que isso, eles estavam abandonando as suas famílias, as primeiras famílias que eles construíram. Né? Então eles estavam deixando as mulheres desprovidas de recursos, os seus filhos desprovidos de recursos, para casarem-se com mulheres estrangeiras, mulheres que, de outros países que é, eles provavelmente não precisariam pagar os dotes para essas mulheres. Ou seja, né, então eles poderiam casar-se com duas, três mulheres. Né, aquela história de trocar uma de 40 por duas de 20. Né, então, é, era mais ou menos isso que estava acontecendo. Deus fica irado com esse tipo de situação e diz claramente, Aqui eu odeio o divórcio, porque é uma aliança que o casamento é uma aliança que o homem faz com a mulher, né? E também a mulher faz com o homem, né? Nós estamos falando aqui do exemplo dado pela palavra de Deus que era dos homens que estavam abandonando as mulheres, e hoje nós percebemos aí que a, a coisa está muito, é, muito liberal, né? De ambos os lados, né? As mulheres também estão. É, and mm -hmm terminando seus casamentos, encerrando seus casamentos para ficarem com outros homens. E isso também traz grandes problemas espirituais. Vejamos que os sacerdotes são os líderes é, religiosos do, do povo e eles estavam é, pecando, eles estavam quebrando a aliança que eles fizeram com Deus. E por causa dessa aliança que foi quebrada espiritualmente falando, nós vemos aqui um comportamento dentro do povo, o comportamento de uma aliança sendo quebrada dentro do casamento. Veja só a importância de nós entendermos a responsabilidade de um líder sobre a comunidade. O líder, ele é o sacerdote ali, o líder da, da comunidade, o pastor, ou o líder ou o ancião, né? ele tem uma responsabilidade muito grande sobre a igreja, sobre a comunidade a qual ele pastoreia e por isso ele precisa ser um modelo para os seus é, seguidores. Né? Então nós vemos aqui que na boca do sacerdote devem a boca dele deve guardar o conhecimento. Na sua boca todos esperam ouvir a instrução da lei e não era o que estava acontecendo. Né? Então, tudo isso é reflexo de uma liderança uh, frouxa, uma liderança que estava uh, quebrando a aliança que havia feito com Deus. Por causa disso, né, então nós vemos as consequências na vida do povo, os casamentos estavam sendo desfeitos. Aí você vem me dizer assim, mas poxa, a pessoa que se divorciou, então ela tá, é, para ela só tá de decretado aqui um inferno, né? Deus está falando muito claramente, né? Eu odeio o divórcio, né? Mas é, eu quero dizer para você aqui que você, se você é, foi vítima dentro do divórcio, nós temos alguns textos bíblicos dentro do Novo Testamento principalmente que trazem um entendimento um pouco mais profundo sobre essa questão do divórcio, agora se você é o, o autor ali do divórcio né, você precisa muito de arrependimento e aí claro as, a questão do, é, do perdão está nas mãos de Deus não cabe a nenhum de nós julgar, no entanto nós precisamos entender que a palavra de Deus é muito clara é, na questão do divórcio lá em Deuteronômio tem sim uma carta de divórcio que foi uma permissão dada por Moisés para que o povo eh, se divorciasse caso acontecesse a infidelidade e aí nós vemos Jesus traduzindo esse acontecimento explicando para o povo né, que essa carta de divórcio era dada por causa da dureza de coração das, dos homens isto não era projeto de Deus o projeto de Deus é uma união matrimonial de um homem e uma mulher eh, sendo os dois eh, um, se unem e formam uma só carne, né? então a partir disso daí nós vemos que é uma união matrimonial segundo o que a palavra de Deus nos informa, o divórcio é uma questão que é uma questão da dureza do coração do homem por causa do pecado que entrou no, no homem e por isso a gente vê tanta gente se divorciando e é interessante ver como que esse texto do capítulo 2 termina Diz o texto que, no versículo 17, que vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. E aí as pessoas perguntam, como que a gente cansa o Senhor? Né? Dizendo que é, todos os que fazem mal são bons aos olhos do Senhor. Sabe quando a gente olha para uma pessoa que está fazendo mal e ainda diz assim, ah, mas Deus, é, Deus vê com bons olhos esse tipo de atitude. Tome muito cuidado porque isso é canseira para o Senhor, conforme a palavra de Deus aqui no livro do profeta Malaquias. Fique conosco aqui para mais devocionais, se inscreva no nosso canal, comenta aqui embaixo se você tem gostado desses vídeos e compartilha com seus amigos para que a gente possa é, fazer com que esse vídeo chegue até mais pessoas e mais pessoas possam caminhar conosco nessa jornada de estudo bíblico, tá certo? Amanhã nós vamos continuar o estudo aqui nos capítulos 3 e 4, se Deus assim permitir. Um forte abraço, tamo junto, tchau!